0: hablándole claro al pueblo Nación Z, Nacional, soy Leo Díaz Buenos días a todos Leo Díaz, en Nación Z, Nacional por la Z Y ahí está en pantalla mire, mire cómo se quema el cañaveral mire, mire ese fogaje que hay ahí encendido de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana Nación Z, Nacional ¿Con quién va a ser? ¿Con Leito Díaz? Seguro que sí Mire, y aquí está el buen amigo representante Víctor Parejo Telo. saludo, Víctor, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Leo, a tu audiencia de Z, Como siempre, un gusto estar contigo aquí en el
0: programa. Qué bueno, qué bueno. Eh, llamé a Víctor ayer y esta mañana, cuando vi la noticia de la ex gobernadora Wanda Vázquez, pensé, Víctor dirá que yo lo traje aquí sabiendo que, que iba a pasar esto. Pero no, Víctor, no sabía nada. Me enteré eh, por la prensa como, como todo Puerto Rico. Y quisiera pues, que empezáramos por aquí, por, por este tema. Eh, tú eh, tuviste la oportunidad de, de, de ver todo este proceso político eh, y gubernamental. Eh, ya tú eras representante a la Cámara, viste un proceso primarista, viste lo que ocurrió con la renuncia del doctor Ricardo Rosselló eh, y cómo Wanda Vázquez asume el poder político, siendo antes de eso secretaria de Justicia. Eh, te pregunto porque quiero ir al, al, al elemento de la trayectoria de Wanda Vázquez. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú conoces a Wanda Vázquez por primera vez, si fue la, la, por la opinión pública o personalmente? ¿Cuándo, ¿cuándo viniste en conocimiento de, de esta fiscal?
1: Bueno, Leo, en el caso de, la, de la Wanda Vázquez, la conocimos eh, ¿Sí? inicialmente cuando fue procuradora de las mujeres, okay. por ese cargo bajo el gobierno Luis Fortuño, okay. eh, Luego ¿verdad? Sale, de, sale del cargo eh, y finalmente cuando el doctor Ricardo Rosselló okay. llega a la gobernación, la norma secretaria de justicia. Ahí comenzamos entonces a, a tener con ella, ¿verdad? Un, una, un trato más directo. Eh, y luego que renuncia el doctor Rosselló, asume, la, asume el cargo de gobernador de Puerto Rico. Ahí entonces comenzamos, ¿verdad? En el trámite legislativo del día a día, este, pues comenzamos ciertamente a tener con ella comunicaciones en, en el trámite en, de gobierno.
0: En su función como secretaria de justicia y tú como legislador, ¿en algún momento tuvieron intercambio en vistas públicas, en reuniones, en asuntos? O, ¿O no hubo.? Ese intercambio, por lo menos, bajo la jurisdicción y los asuntos que tú atendías.
1: Pues Leo, sabes uh -huh. que eh, cuando uno preside una comisión en la Cámara o en el Senado, uh -huh. pues obviamente uno pide eh, memoriales a la agencia de gobierno. Uh -huh. En el caso de ella, sí ocurría en muchas ocasiones. Eh, ¿verdad? Debo decirte, ¿verdad? y comparto con tu público, que era una eh, funcionaria muy accesible, uh -huh. eh, siempre estaba disponible, eh, siempre que se le ocupaba para una, 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 un trámite de gobierno, okay. siempre estaba accesible, así que yo en ese aspecto uh -huh. la conocí. Eh, en el, en como pues, funcionaria pública eh, y su accesibilidad era muy, 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 muy buena. Este, llega a la gobernación de Puerto Rico okay. eh, y en una ocasión, eh, días después que juramenta, sí. ella llega al Capitolio, llega a la Cámara, a la oficina del presidente de la Cámara, a un caucus con la mayoritaria que es el caso del PNP, sí. y allí tuve con ella un intercambio eh, ¿verdad? de varios, de varios minutos. Eh, Debo compartir con el pueblo Puerto Rico eh, eh, Leo. Sí. Ella, en ese caucus de la Cámara, ella eh, nos dijo allí a nosotros sí. eh, que ella iba a juramentar en el cargo de gobernadora que iba a completar el término de Ricardo José y, yo, y que no iba a aspirar a la gobernación de Puerto Rico.
0: O sea, que el planteamiento que hizo públicamente de que no iba a aspirar a la gobernación, se, se los había reiterado usted a, a nosotros, nivel privado. En,
1: privado. en el caucus, y lo reiteró <coughs> Leo en varias ocasiones, eh, nos dijo allí, mira, yo no aspiro más a la gobernación, uh -huh. yo vine aquí a cumplir un, un trámite que se dio por la Constitución de Puerto Rico, lo culmino y me voy para mi casa. Después y, cambió la historia, ¿verdad? Y después
0: obviamente aspiró la gobernación. ¿Y, y cuál es tu lectura política ya sobre esa transición? ¿Tú crees que ella fue honesta cuando dijo eso y luego en el camino se convenció que debía aspirar? ¿O crees que los engañó desde un inicio?
1: Pues mira, veo yo te, te, debo compartir contigo. Yo, yo no sé, yo cuando ella, ella habló en el caucus, ¿verdad? La, la percibí, eh, pero no yo. De manera genuina, ¿verdad? Okay. Porque lo dijo. En varias ocasiones lo reiteró, no una vez, en varias ocasiones lo el caucus esa expresión. Hubo compañeros que le preguntaron directamente a la gobernadora, mire, ¿usted va a aspirar a la, a la gobernación? No, yo no aspiro más a la gobernación. Este, luego, no sé si en el camino leo, eh, cuando está en cargos de ese poder, sí, que le, ¿verdad? Sí. Gente que se ha acercado a, a ella, le dio en el oído, le subió en el oído, mire, usted puede aspirar a la gobernación, eh, no se quite... Metamano, no sé, yo creo que eso, eso por cierto, el camino se haya dado. Eh, y ella, que ciertamente, Leo, no tenía experiencia política, ¿verdad?, como tal. Ninguna. Siempre ha estado en cargos públicos, claro. fuera, de, fuera la, del campo del día a día de la política. Mm. Pues tú se cayó, ¿verdad?, cayó en esa, por pues decirlo así, cayó yo, en
0: esa trampa y, y aspiró a la gobernación. Yo, yo coincido contigo, a mí me parece, estoy convencido, de que ella era genuina cuando dijo al, al comienzo de que no aspiraba a, 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 la, a la gobernación. Yo, yo estoy bajo ese entendido, ¿verdad? ¿Puedo equivocarme? Por supuesto. Y creo que en el camino, las personas a su alrededor se encargaron de, de activar algo que está ahí dentro. Una vez uno entra al proceso político, esa anaconda se mete en el torrente sanguíneo y vive ahí por siempre. Eh, ¿A qué me refiero? Una vez tú llegas a una posición de esa envergadura, ocurre también a, a niveles más bajos, pero a esa donde tú tienes una enorme cantidad de personas que dependen de ti. ¿Y de qué dependen? De su salario, de su posición. El que tú te vayas hace que venga otro gobernante que va a traer su propio equipo, donde tú ya no estás en el poder, donde ya tú estás. Pedro Rosselló me dijo a mí, a mí, que él grabó su anuncio de que no volvía a la reelección, llamó a un camarógrafo y lo hizo él con el camarógrafo. Y que no le consultó a nadie de que no volvía a la reelección para el 2000. Porque si lo hacía, iban a tratar de convencerlo de que de que no se fuera. Y es natural, Víctor. Si tú decides hoy, Víctor, en tu oficina, que no vuelves a la reelección. Si tú si tú di, y fueras a hacer eso. Y tú le dices y reúne a la gente de tu oficina. Te van a suplicarle que no lo hagas. Y es natural, Víctor. claro, claro. dependen de ti. Esto es una cosa natural. Esto no claro. se trata de que sea gente mala. Claro. Yo mm. no estoy diciendo que es que son corruptos y quieren robar cosas. Es natural. Yo trabajo con Víctor Paré, es representante, yo tengo un trabajo aquí, estamos haciendo algo importante, creo en Víctor Paré. Pues si tú quiere decir, yo te quieres ir, yo te voy a hacer todo lo posible por convencerte de que no, Víctor. No se trata de que nadie sea corrupto, ¿verdad? Coincido. Y, y en ese camino, Víctor, y te pregunto, ¿en qué momento tú notaste que las cosas cambiaron? Porque tú estabas en el gobierno, yo no, pero tú estabas allí. ¿Dónde tú notaste algún cambio? ¿Qué tuviste?
1: Cuando, cuando, después de ese caucus que hubo hoy en... en fue en agosto del 2019, Ajá. Eh, si me da fecha no recuerdo. Después de ese caucus, ¿verdad?, se comenzó con el trámite de gobierno, pero eh, comenzamos, eh, a, a not, ¿verdad? comenzamos a notar posturas distintas de la entonces gobernadora. Okay. Eh, y cuando, en ese momento, eh, Pedro Pierluisi, ¿verdad?, comenzaba a, a hacer su consultas a la gente, al pueblo, Ajá. donde se aspiraba o no a la gobernación, donde comenzó el Pedro Luis y su candidatura, la gobernación fue en el cuatro eh, ¿Contigo? Es, es esa correcto. fue la primera actividad la contigo. Primera actividad que se hizo. Después de ese evento, Leo, Ajá. las cosas cambiaron. ¿Contigo? Conmigo, no había comunicación. Eh, ¿verdad? Se, tú notabas cuando, eh, cuando de parte del gobierno ¿verdad? no hay esa apertura que ocurría antes, ¿verdad?, eh, el acceso, eh, cuando había un trámite que había que llevar a cabo en el distrito, alguna gestión para la gente del distrito 4, pues ya tú veías como, como las puertas se van cerrando. Okay. Lo que por suerte tomaba dos semanas en tramitarse, tomaba ahora meses, ¿verdad? Eh, okay. Con ese cambio. Ya. Eh, y ciertamente eh, eh, la noté a ella más distante, ¿verdad? Eh, en Víctor, cuanto a la en,
0: comunicación. En ese momento, Víctor, porque es importante esto. Tú apoyas a Pedro Pierluisi bajo el entendido en ese momento de que Wanda Vázquez te dijo a ti y a todos los demás que no iba a aspirar. Es correcto. Así que no debía haber ningún conflicto Ninguno. sobre tú apoyar a Pedro Pierluisi. Ninguno. Ni lo estabas apoyando a él por encima de ella porque para ti no había controversia ahí. Sin embargo, una vez te empiezan a cerrar las puertas, tú te das cuenta de que algo ocurrió aquí y que lo que ella dijo que iba a hacer no es así.
1: No fui sincera, Leo. No fue sincera de SAP. Por lo menos... Eh, yo le creí, Leo, yo le creí en el Caucus. Eh, ciertamente, compañeros nuestros, eh, que siempre hay, hay compañeros que, o compañeras que, que plantean, eh, no estoy siendo la verdad, no le creo, pero yo le creí. Eh, y ciertamente noté su, su sinceridad. Eh, lo que parecía su sinceridad. Es correcto. Su sinceridad. De hecho, lo, lo vi cuando el doctor Ricardo Rosselló, aún siendo gobernador, eh, Publicaba en las redes sociales fotos con ella, con la transición, cómo comenzaba, qué tenía que hacer. Eh, y, y, y ella, cuando expresaba, eh, pues hablaba de que mira, esto va a ser temporero, no voy a quedar aquí, esto es para completar el cuadrenio. Eh, pero como tú bien diste Leo, yo creo que aquí es un cargo de esa magnitud, ¿verdad? La fortaleza. No, no solamente tienes mucho poder político, tienes gente alrededor tuyo que te alimentan, que te dicen cosas. Eh, Tienes sirvientes que te dan comida, desayuno, eh, están pendientes a ti. Esas cosas van, ¿verdad? Van posiblemente oh. eh, afectando oh. tu mente. Sí. Y te conviertes como si fuera, que crees un rey o una sí. reina? O un príncipe o una princesa.
0: Si el que no tiene el carácter para manejar eso es se borracha.
1: Se, 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 se marea, o sea, sí. se, se marea. Y ciertamente yo creo que, que, que ella, siendo una mujer, ¿verdad? Que ocupó cargos importantes en el país, fue fiscal, secretaria de justicia. Creo que... Esa, esas posiciones que, que tenía en la fortaleza, esos esas, eh, atributos que tenía como gobernadora, eh, ciertamente su carácter y su sinceridad fueron debilitadas.
0: Mira, eh, hoy tenemos una acusación, no sabemos de qué, pero tenemos una acusación federal, es un asunto serio, eh, que atender es la segunda gobernante que pasa por ese proceso con la diferencia de que Aníbal Acevedo Vila era incumbente y ella no, pero no deja de ser la, la ex gobernadora de, de Puerto Rico. Obviamente esto tiene un impacto al interior de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, no, no es nada liviano. Eh, en términos de cómo se tramita el proceso gubernamental, Víctor, tú ya, ya llevas bastante tiempo ya como representante y tú sabes que se le acerca a uno gente buena, gente valiosa, y se acerca a gente que parece valiosa y buena, pero no lo son. En ese camino, Víctor, hemos visto fracasar a gente del PNP, uh -huh. del Partido Popular. Sí, correcto. Hemos visto acusaciones, hemos visto convicciones. Y yo me pregunto, Víctor, ¿qué elementos tú has identificado? Yo en el camino he identificado. ¿Qué elementos uno puede tener? Y ahora le hablamos al pueblo y a posibles aspirantes en el futuro, a posiciones electivas del partido que sea, no importa el partido ¿qué elementos tú tramitas, Víctor para tratar de identificar quién realmente trae buenas intenciones del que no? Y cuando no, ¿qué tú haces? Leo, en primer lugar
1: en respuesta a tu pregunta eh, en una ocasión eh, como tú también lo, lo hacías cuando era legislador, la oficina de ética gubernamental <coughs> daba, unos, daba unos talleres eh, ¿Verdad? Del manejo de, 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 de asuntos de uno como legislador de gobierno y, y el trámite que tiene que llevar a cabo uno, eh, las leyes, reglamentos que hay que, que hay que cumplir. Yo nunca olvido, como Zulma Rosario, que fue director de la oficina de este gubernamental, Mi amiga. nos dijo: uh -huh. en eh, esos talleres nos dijo una vez, pongan en su oficina una foto de su familia. Lo recuerdo. Pónganlo ahí y cada vez que llegue alguien hacer alguna propuesta, ¿verdad?, que esté fuera de ley, alguna petición que usted entienda que no es la correcta, mire la foto, mire la foto. Eh, y recuerde que cualquier decisión que usted tome en su vida en un cargo que ocupe el que sea. La familia sufre, esposa, hijos, eh, nietos, hermanos, hermanas. Así que yo siempre tengo, ¿verdad?, en mi oficina y tengo y siempre lo repito, Leo, donde quiera que voy, porque nunca jamás olvidé esa expresión de, de surma eh, y ciertamente eso va, Leo, acompañado, muy importante, de tus valores. Son muy importantes tus valores como, ¿verdad? como ser humano. Eh, yo tengo una crianza, en mi casa somos, somos siete hermanos, eh, uno falleció en, en un choque, éramos ocho, verdad cinco hermanas. Y mi papá, mi mamá, mi papá tenía cuarto año, mi mamá apenas tenía octavo grado, pero era Leo, era una persona con una con una visión de la vida tan y tan y tan clara, que me enseñaron a mí esos valores eh, y me inculcaron esa, esa, esa fuerza para que cuando uno llegara al puesto, sea el que sea, uno lo hiciera de manera correcta y manera, de manera verdad, transparente. Y con esa experiencia, Leo, de mi vida, lo llevo al servicio público. Así que yo, en mi cargo como legislador, ¿verdad? como representante de un distrito, yo nunca he aprendido... A que yo, yo no voy a almuerzos en ningún sitio que no sea con mi familia o con mi, mi esposa, mis hijos. Ni siquiera eh, la apariencia. Eh, ni siquiera la apariencia. Y no permito, ¿verdad?, que, que cualquier persona eh, Tengo un filtro. Un filtro, leo. Yo, cuando alguien pide una petición a mi oficina, una reunión conmigo, verifico que es la persona. Y si es algo realmente asunto de gobierno, o algún trámite que requiera, ¿verdad?, lo, lo delego. Y cuando lo delego a un asistente mío le doy las instrucciones pertinentes y en mi oficina leo, están claros mis empleados y mis empleadas yo no voy a vacilar en el, menor, en el momento que sea a la menor eh, la menor sospecha de algo, están despedidos fulminantemente y yo en eso leo eh, y mis empleados lo saben eh, que yo soy muy estricto con mi labor en mi oficina no solamente en mi función pública como legislador y mi trámite como legislador internamente en mi oficina Ojalá de asistencia firmar los asistencias, usted sale y entra, firma sus asistencia. Si usted va a tomar un día feriado, pero un día de un día de, de vacaciones, lo tiene que tener autorización. Yo, yo te, Entonces te, es importante, Leo, porque yo he visto, perdón, Leo, sí. yo he visto y tú lo has visto también, compañeros y compañeras que en trámites que tú puedes decir trámites tan sencillos Ajá. han caído porque no sé. porque no han sido celosos, celosos en el, tu trabajo como legislador y yo llego a la, a la cámara de ventantes con la frente en alto y salgo con la frente en alto para que mis hijos y mi nieta, que hoy día tengo una nieta de 13 años, cuando me vean en la calle, yo esté
0: con ellos abiertamente, o yo vea la cara de cualquier persona, me dé un abrazo y le mira a los ojos sin ningún problema. Yo, yo te entiendo perfectamente. Cuando yo comencé allá en el 1993 como legislador, Víctor, había eh, se estaba moviendo una legislación eh, sobre las picuas, y había una persona que ya me habían dicho que tenía interés en esa legislación, que era una persona privada a quien yo no conocía. Y yo me encontré a ese señor en el pasillo. Sí. Eh, y se me acerca. Ah, ¿cómo estás leo? Sé, como si me conociera toda la vida. Y él no me habló de la legislación. Lo que me dijo fue... Que, que él me invitaba porque él tenía un viaje para Europa para que yo fuera con él. Y dije, ¿pero cómo con un viaje a Europa? No, no, no eso te, te, te lo pagamos. Yo, no, no yo, no, yo no voy a Europa y con pago de nada. Yo no, 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 no recibo eso. Ah, chico, pero tú sabes, de manera jovial. Mira, Víctor, ¿cómo identificar la intención maliciosa de un ser humano que se te acerca pareciendo simpático y que te quiere ayudar? Pero no solo eso. Hay quien te viene con un proyecto que es bueno para el pueblo de Puerto Rico y te lo vende tremendo. Tan pronto me dicen que algo es extraordinario, yo empiezo a buscar detrás del proyecto quiénes se benefician, cuál es el interés, si hay algo ilegal. O sea, uno tiene que tener malicia. Pero te voy a decir algo. Víctor Fajardo, a quien conocí por muchos años. Yo también. Fue mi amigo por muchos años. Hace años que no lo veo, ¿verdad? Víctor. Yo lo vi allí en la Cámara de Representantes con trajes baratitos, zapatitos baratitos, corbatas de Mickey Mouse, era secretario de, 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 de Educación. Yo lo conocía de muchos años, un secretario excelente, una persona humilde, una persona incapaz de insultar a alguien o de agredir verbalmente a nadie, un ser humano excepcional. Yo me encuentro a Víctor en un hospital naciendo mi hija después que se habían perdido las elecciones del 2000, y él me dice a mí que lo están persiguiendo políticamente. No era políticamente, eran los federales. Cuando yo me entero que tenía una caja fuerte con miles de dólares, Víctor, la primera impresión fue eso tiene que ser falso, eso no puede ser cierto. Porque hay gente, Víctor, que cuando lo cogen en las cosas, uno dice, ay, bendito, si ese mucho tiempo duró fuera, porque uno, ¿verdad?, uno ve que hay gente que uh -huh. es mucho más loquillado. Pero de Víctor Fajardo... No, jamás, jamás. ¿Víctor Fajardo llegó pillo, secretario de educación? No, allí hubo unas situaciones que lo llevaron. Mira, aquí lo escribí. La ambición, el poder, el dinero. Los seres humanos tienen que tener el carácter. Víctor, todo el mundo no puede ser legislador, todo el mundo no puede ser alcalde, todo el mundo no puede ser gobernador, no todo el mundo puede ser jefe de agencia. No importa los títulos universitarios que tenga, hay que examinar el carácter. Su voluntad, su capacidad para decirle a la gente, no, eso no puede ser. No, que es el amigo nuestro, no. No, que es el gran donante, no. No todo el mundo tiene esa capacidad, Víctor. Y ahí lo vemos. Mira el cano de Cataño. Tú y yo lo conocemos. Es correcto. Ese muchacho jamás yo hubiese pensado una barbaridad como esa. Nuestro amigo de Guainabo, Ángel Pérez, que yo lo conozco desde que era un muchacho. Una familia religiosa, una familia espectacular. Él mismo con una vida encomiable. Víctor, es duro, hermano.
1: Bien duro, Leo. Bien
0: duro. Alcaldes populares. Ese mismo alcalde de Trujillo que vivía cerca de mí cuando yo vivía en Trujillo. Alto, un hombre bueno, todo el mundo cariñoso. Jamás nadie le imputaría. mira dónde cayó. ¿Sabes? Es, es duro. Y entonces, pues la gente, Víctor, pierde la fe.
1: Ciertamente, Leo.
0: En los funcionarios. Entonces ya nadie cree en nadie. Ah, y más peligroso aún, Víctor. Llegan partidos nuevos diciendo que ellos sí son puros y que los demás son malos, sin decirte cuáles son sus verdaderas intenciones. Y mucha gente le cree. Le creen porque ya es votar en contra de los que están. No a favor de los que están votando, es en contra de los que están. Es mucho el camino que hay que, que maniobrar. Y yo quería discutir contigo este tema porque, pues tú eras representante, yo no. Tú tuviste la oportunidad de compartir con, con Wanda Vázquez, Víctor. Y también había mucha gente seria al lado de Wanda Vázquez, ¿sabes? Yo conozco mucha gente seria y por eso es que digo que no se puede culpar por asociación. El secretario de la gobernación, hombre serio, ¿verdad? Allí estuvo Soeta, Soela Boy también, una mujer seria, ¿ves? Así que no se trata de que el que estuvo allí está maculado, ¿sabes? Porque rápido empieza el ataque político y entonces es contra todo el mundo.
1: Leo, en el caso de Antonio Pavón, a quien conozco personalmente. un hombre es serio. Es un hombre serio, un hombre íntegro. Eh, su familia también la conozco muy bien su oh, esposa. Yo también. Este, y sé y sé que fue una figura en ese gobierno, ¿verdad? Que llegó con la intención de hacer un trabajo transparente y ah, así fue. Así fue. Y así fue y yo, ¿verdad? creo y doy, ¿verdad? Eh, doy fe de tus palabras porque conozco a Antonio Pavón eh, y es una persona honesta, íntegra, que lamentablemente ¿verdad? estuvo en el gobierno de Guanda Vázquez, pero, pero eso no implica que, sea, que haya sido ¿verdad? Eh, manchado con alguna situación que, que realmente nunca lo nunca ha sido. Esto es
0: importante que, que lo planteemos, Víctor, porque yo sé cómo se tramitan estos asuntos. Y ahorita hice alusión a Jorge Dávila, que tú sabes que hemos tenido grandes controversias y diferencias eh, verdad, eh, insuperables, pero hasta este momento nadie ha podido señalar eh, actividad ilegal por parte de, de, de Jorge Dávila y yo sé que rápido habrán personas que como él dirigió la campaña quieran hacerle imputaciones eh, y yo no creo en, en alegaciones de imputaciones por asociación, jamás he creído en eso de hecho lo combatí cuando en las elecciones del 2000 trataron de hacerlo con él mismo y no siendo recuerdo. presidente del PNP no recuerdo me puse de frente y dije que eso era una barbaridad ese, ese es el historial, no que me lo estoy inventando esa es la historia de este asunto y lo mismo ocurre con los populares. El hecho de que alguien haya trabajado con el alcalde de Guayama, es popular, o de Trujillo Alto Popular, o de Aguabuena Popular, no quiere decir que son corruptos porque el alcalde era corrupto. Y eso hay que dejarlo bien claro aquí, porque no podemos estar manchando la reputación de la gente así, graciosamente, porque si no acabamos con Puerto Rico. De hecho, Leo,
1: antes, una eh, eh, oportunidad, rapidito. Esta mañana escuché a, a Jorge Dávila, un una la colega, indicando que... A preguntar de un periodista, le dije, él dijo, si yo hubiese estado en el momento que ella iba a tomar esa decisión de ir a una reunión que alegadamente iba a ir, yo le hubiese dicho, gobernadora, no vaya. Y yo estoy seguro que hubiese sido así.
0: es Leo Díaz. Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación z Nacional por la Z.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En los titulares, la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía tendrán que brindar detalles sobre 18 proyectos de energía renovable a un grupo de organizaciones ambientales, esto luego de que el juez superior, Antonio Cuevas Ramos, determinara que dicha información es pública. De otra parte, el secretario del Departamento de Educación, Alicia Ramos Párez, aseguró ayer que las escuelas especializadas son parte del plan de mejoras para el nuevo año escolar y reconoció la importancia de las bellas artes para el desarrollo integral de los estudiantes. Y por otro lado, a pesar de haber llegado a un entendido preliminar con los bonistas de la corporación para el financiamiento público en noviembre del año pasado, la Junta de Control Fiscal informó ayer que se propone erradicar la modificación cualificada de la deuda de la entidad no más tarde del próximo 15 de septiembre. Y en temas internacionales, el gobierno de Cuba iniciará hoy la compra de divisas a la población como un paso inicial para la apertura de un nuevo mercado cambiario en el país, hermano. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina es para mi próxima intervención. En
0: pantalla TV, mire qué fogaje. Mírelo, eh, Víctor Pareta, también sabe qué más las cosas es esas, ¿sabe? Mire, no queda el día ahí dentro cuando empezamos aquí en el análisis político y social en Puerto Rico. Bueno, Víctor, son las nueve y media de la mañana. Todos los invitados, como ya tú sabes, hacen su recomendación de almuerzo. Y yo quiero ver qué tú recomiendas, dale ahí. Mira,
1: Leo, recomendaría un churraquito. Ajá. Eh, con arroz blanco y habichuela. Arroz y blanco y habichuela. tostones de pana.
0: Oye, esos tostones de pana están famosos aquí en medio mundo. Con los... A mí me encanta, a ¿sabes? Me encanta, a mí me encanta. Pero cuando tú dices churrasquito, ¿es porque lo dices con cariño o porque tiene que ser chiquito? No, pues es grande. Ah, porque yo sí si le va a tirar un churrasco, un, un churrascazo churrasco. ahí. A mí me gusta, Weldon. Eh, pues está bien, está bien, yo no tengo problema con más o menos. Después que sea un canto de carne, te decía <risa> fuera del aire.
1: <risa> a mí también.
0: A mí me pueden poner esa langosta más extraordinaria del planeta y una chuleta quemada, y yo voy para la chuleta quemada.
1: Yo coincido Porque contigo. Porque a mí los
0: mariscos me saben a agua. Coincido como, contigo, como, a mí me encanta
1: la chuleta quemada.
0: Como que no le saben ganar. Mira, Frankie Olmeda, que siempre nos escucha y nos ve... ¿Recomienda unas canoas de amarillo? También me encanta, buena. también me encanta Buenísimo. Pero prefiero ese churrascazo que Churrasquito, tú estás como arroz ahí. blanco Que tengan papita, que tengan zanahoria Mira, ayer, Freddy me está escribiendo Freddy, allá el jefe de mesa De, 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 de restaurante El Corcho, estuve allí Ayer con, con mi esposa, con Zulma Y con unas amistades que vinieron de Virginia Unos populares que vienen por allá Hermanos nuestros, vienen por allá Pues que se queden por allá, tú sabes <risa> Este, este, son, son como nuestros hermanos y los invitamos allá, fuimos a, a, a cenar y la pasamos espectacular, de verdad que sí. Bueno, Víctor, mira, quiero tocar contigo un tema que tiene muchas vertientes. La Asociación de Comercio al Detal, que dirige, eh, bueno, no anoté aquí quién lo dirige, pero vi que tuvieron eh, una, una proyección pública y estuvo allí Gustavo Vélez, Gustavo es una persona que uh -huh. yo aprecio y respeto mucho, uh -huh. por supuesto, okay. pero eso no implica que esté de acuerdo con todo lo que plantea, ¿verdad?, pero traigo este tema porque tiene muchas vertientes. Gustavo Vélez, que es economista, ustedes lo saben, tiene participación en distintos medios, una persona competente, por supuesto, plantea, al igual que esta organización, que debe venir una ayuda en el PAN para la familia puertorriqueña, no a través del NAP, sino del SNAP o SNAP. ¿Qué quiere decir eso? Hoy viene una ayuda en bloque y ellos plantean que de esta otra manera dependiendo de lo que esté pasando en Puerto Rico y las necesidades, pueda subir esa cantidad. Mira qué interesante. Ya sabemos que durante la pandemia se aumentó la cantidad de dinero en la tarjeta del PAN por la emergencia, ¿verdad? Pero esas cantidades vuelven a ser lo que eran antes de la pandemia. Y ellos lo que están reclamando es, mire, hay una necesidad de comida y de que la gente tenga este dinero, así que debemos cambiar la fórmula para que llegue más dinero. ¿Cuál es mi cuestionamiento con esto, Víctor? No es si el pueblo se lo merece o no, eso está claro que se lo merecen. Es que me llama la atención porque Gustavo Vélez lleva una guerra contra las ayudas federales en todas sus comunicaciones públicas, en todas sí. sus plataformas, que Puerto Rico no puede seguir dependiendo de fondos federales, que cómo es posible, que esto es mantengo, que estos es partidos políticos, que por eso es que estamos en la guerra. Eso es una lucha inmensa, con lo cual yo puedo estar de acuerdo en gran parte de su planteamiento, ¿verdad? Lo que me llama la atención es que alguien que esté en contra de todas esas ayudas, porque mantengo está pidiendo que haya más mantengo, para que tú veas cómo, cómo funciona esto. Y de otra parte, Víctor, para dejarte a ti entonces, Víctor, ¿por qué es que tenemos que estar rogando que nos den más? Porque no tenemos poderes políticos. O sea, fíjate cómo tiene que esta organización salir desesperadamente a que aboguen, a que cabildeen en la agencia federal y en el Congreso para ver la fórmula que se le va a dar a los puertorriqueños, porque no tenemos senadores y representantes en el Congreso para que peleen. Víctor, un millón y medio de puertorriqueños dependen de la tarjeta de salud y de la tarjeta de la familia, esa es la mitad de la población de Puerto Rico. Esto es un asunto bien serio, bien serio y medular, para que la gente tenga la posibilidad de comer y de tener salud en Puerto Rico. Y entonces, por un lado, Gustavo B. le dice que todas esas toda esa ayudas se deben ir, pero aquí las está pidiendo. Y por otro lado, esta organización, que obviamente, Víctor, está pidiendo más chavitos porque ellos venden más, ¿verdad? No creo que es que sean fiestros porque quieran. Mm, claro. Yo tengo un negocio y en vez de si le dan más chavo, a la gente, más me compran. Eh, tampoco es que sean hermanitas de la caridad, ¿verdad? ¿Cuál es tu apreciación?
1: Mira, Leo, yo creo que en primer lugar las ayudas federales que están, están anunciando ahora que va a impactar una particular. Eh, yo creo que tú tienes ahora mismo una clase media eh, que muchas veces no cualifica para esas ayuda eh, por diversas razones, porque el sueldo de, combinado de, de, de papá y mamá es un po, se pasa por cierto eh, dinero o, o en la función familiar eh, no, es la, no, es la, no es la que la, el programa eh, 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 autoriza. Así que yo creo que esas ayudas federales que tienen en bloque, como tú bien dijiste, yo no sé si el gobierno de Puerto Rico podría de alguna manera eh, pedirle al gobierno federal que sea más flexible. Me explico. La ayuda federal, que pues, obviamente hay un sector que sí la necesita. Usted tiene la, la persona que ¿verdad? que tiene un nivel de vida eh, bien bajo, pues ciertamente la ayuda también es importante. Pero pues insisto, hay una clase media, Leo, que, que con los costos de energía eléctrica, los costos del agua, con los costos de la inflación que ha aumentado montones de productos de la canasta básica el bolsillo se afecta un poco bastante yo creo que esa ayuda debería impactar más sectores de la sociedad que hace media que ciertamente les es importante en cuanto a lo que me planteas del tema de, de en cuanto a Gustavo Vélez si lo he escuchado Leo hablando y planteando mil veces en emisiones de radio en las redes sociales en por una que he escrito sobre las ayudas federales eh, queremos tener menos mantengo Ajá. eso yo quisiera ver porque ciertamente, si la familia necesita ayuda de fondos federales para sustituir a su familia, para el pago de la casa, ah. para, para la compra, eso es importante. Y por otro lado leo, coincido contigo, en cuanto si Puerto Rico fuera Estado, no había que rogar. Teníamos dos senadores, mínimo cuatro representantes en la Cámara, que tuvieran allí votos y votos uh -huh. para abogar por Puerto Rico. Florida, que Puerto Rico, la población de allá. ...ha crecido dramáticamente... pues se ha ido la gente para Florida... ...es la cuarta de Estados Unidos... ...la cuarta economía de Colombia, Estados Unidos... ...la cuarta... ...en cuanto a... ...en cuanto a, a, a... sus ingresos como per cápita... ...es el doble de Puerto Rico... Uh -huh. ...así que... ...la estabilidad leo... ...es el camino correcto... ...es el camino que Puerto Rico... debe llevar a cabo... ...para que... ...evitemos... ...estar en crisis económica... ...la Junta de Control Fiscal... ...que hoy día... ...maneja Puerto Rico... ...una fuera del de la... ...de Puerto Rico... ...sabe que la Junta de Supervisión Fiscal no aplica a los estados, aplica a las ciudades. Así que yo creo que son elementos importantes, Leo, y que ciertamente Estado 51 de Puerto Rico tendríamos ayudas federales para que la familia puertorriqueña tuviera mejor vida y mejor calidad de vida.
0: Es triste ver a organizaciones como esta, la Asociación de Comercio, detalle el proceso político, yo sé que es complicado y estas organizaciones pues intentan agrupar a todo el mundo, ¿verdad? Están para defender sus intereses económicos y vender y que todo el mundo le compre, no importa el partido político. Pero qué triste ver organizaciones que saben el desfase y el discrimen que hay con esas asignaciones y que no se atrevan a hacer un planteamiento de que la manera de resolver el problema, no de apalearlo, ni de encubrirlo, ni de, ni de poner pacho. Es la igualdad para que esta organización no tenga que estar rogando a ver la fórmula que ponen en Puerto Rico, que es el momento hábil para ver si cabildeamos. Pero como esta entidad hay otras en nuestra sociedad claro. que están todo el tiempo ahora mismo los recursos que se necesitan para el área de salud, Medicaid, entre otros. Y yo veo la asociación de hospitales, la otra organización de salud y todos con el revolú y todos de rodillas en el Congreso y ay Dios mío lo que necesitan los puertorriqueños y el abismo fiscal. Mire, la única manera de resolver eso es con derechos políticos y se niegan algunos por no buscarse enemigos y otros por intereses económicos porque ganan mucho dinero estando Puerto Rico como territorio, Víctor. Ganan mucho de Qué bueno es que manden el dinero federal si yo tengo un negocio y la gente que coge el pan, la ayuda de la tarjeta de la familia, me compra a mí. Qué bueno es que me compren mucho y yo el millonario, ¿verdad? Y tener muchos supermercados y tener muchas cosas mientras la gente está fastidiada cogiendo la tarjeta de la familia. Y yo puedo tener yates y puedo tener carros caros y puedo darme viajes a Europa y estar como un pacha y el pueblo que se fastidie. Así que a mí no me vengan con ese cuento, de que me ay es que estamos ayudando al pueblo o necesita más alimento. Ay, ustedes haciendo chavitos. Claro. Por eso es que a mí me envenena esto, porque yo quiero, yo creo en la igualdad de verdad. Igual que yo. No es para mí nada más porque estoy haciendo muchos chavos y encubrir mi presentación con un enchape de principio cuando lo que quiero es que lleguen muchos chavos para la tarjeta de la familia, para yo tener muchos supermercados, para hacer muchos chavos y tener muchos chavos y el pueblo fastidiado y arrodillado ¿Sí? y yo quiero igual que Gustavo Vélez Víctor. Yo quiero que cada día la gente dependa menos de la tarjeta de la familia, de la tarjeta médica del gobierno, porque tenga el dinero para comprar su comida y tener un plan privado de salud. A eso yo aspiro, pero bajo este sistema no podemos, Víctor.
1: Leo, añado a tu planteamiento, muy correctamente coincido con él. Ahora mismo, si usted ubica el Senado de Estados Unidos, está empate. Hay se 50 republicanos y 50 demócratas. Decide en muchas ocasiones la vicepresidenta de Estados Unidos, cuando hay empate... Diciendo un voto. Así es. ¿Te imaginas que allí tuviéramos dos puertorriqueños oh. o puertorriqueñas? En ese Senado que existe hoy, el poder que conllevaría que el, cualquier legislación federal importante se requiera aprobación y que ese senador o senadora puertorriqueña diga mi voto está a favor de esta acción legislativa federal, a cambio que Puerto Rico tenga que recibir más fondos federales en Medicaid, oh. eh, en, en el programa del PAN en el programa de vivienda, en, el, en, 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 en mil cosas. Ese poder político, como
0: tú me dices, Leo, vamos a llevarlo a la realidad ya. Oye, sería un poder increíble. Ese ejemplo que tú das, Víctor, que, que lo hemos hablado también en el programa anteriormente, no hemos tenido la capacidad aún de ilustrárselo al puertorriqueño de a pie. Porque eso los medios tradicionales de comunicación no lo van a hacer, de opinión pública, no. No le van a enseñar al pueblo cuánto poder real es. Le enseñan de ir a las calles y gritar. Pero con eso no se resuelve nada y lo ha demostrado la historia, ¿verdad? Y el que diga que el verano del 19, bueno, pues si usted se ve ese culo y fantástico. Pero los problemas fundamentales de este pueblo de igualdad no se resuelve con una manifestación en la Valdoriotti de Castro ni en la Fernández Junco. Es con poder político de verdad. Y el movimiento estadista no ha tenido éxito aún en ilustrarle al puertorriqueño de a pie, al que no le interesa la política, al que va y vota en las elecciones y después se olvida, de qué representa poder político, lo ven como algo esotérico, como algo que no tiene tangencia, realidad en su cotidianidad. Y ese ejemplo que tú acabas de dar es dramático. Yo haría un anuncio poniendo a dos íbaros de Puerto Rico allí, cuando digo a dos íbaros son de, de reparto metropolitano, Exacto. alguien que vive allí en reparto, corrió para senador federal por el estado de Puerto Rico, vive ahí en reparto metropolitano en tu distrito, y es senador federal, y nosotros le pedimos a ese individuo, los chavos nuestros, papá, ponte a fajarte allí en ese senado, y que veamos al presidente de los Estados Unidos reuniéndose con el, a los dos senadores de Puerto Rico, uno de reparto metropolitano, y le digan, eh, presidente, usted quiere esa medida, no hay problema, necesitamos este dinero para Puerto Rico. No, no se puede. Ah, pues no es legislación, este presidente. Puede irse con sus bombas nucleares para otro lado. Pero aquí no, por aquí no va a pasar. Eso es la democracia, eso es poder político, eso es igualdad para nuestro pueblo. Pero no esta cosa de estar pidiendo, bendito, que nos den más chavos, si pueden, y tú sabes, rogando y no adquiriendo poderes políticos, Víctor. Ese ejemplo que tú acabas de dar, cómo llevarlo de manera sencilla y elocuente a la mente de cada puertorriqueño
1: Víctor preciso contigo Leo y, y obviamente eso que menciona de un anuncio ya sea en televisión que usted pueda poner tal legislación federal que propone el, el presidente o tal acción que, que está pidiendo el presidente la presidenta de la cámara que se apruebe federal pues mira y poner los 50 republicanos 50 demócratas y como tú bien dice poner los puertorriqueños dos queridas puertorriqueñas que esos votos deciden cualquier cosa Leo inclusive el presupuesto de los Estados Unidos, que es un presupuesto trillonario, con T, trillonario, se puede decidir porque un voto de un senador puertorriqueño Así es. decida. Así que en ese presupuesto multitrillonario, ese puertorriqueño que esté en el Senado Federal o en la Cámara Federal puede decidir que usted que vive en Cupey o vive en las cumbres, que usted recibe, eh, velado, usted recibe ayuda del programa de, 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 de la tarjeta del PAN o mediquear o mediquei esos fondos pueden ser mejorados porque ese puertorriqueño como bien dijiste decida con su voto ¿verdad? esa acción que se puede tomar en el consejo federal así que el poder político es está allí y hay que y hay que obviamente exhortar a la gente verdad que siga más de cerca ciertamente eso porque ciertamente le va a dar a Puerto Rico esa posición a nivel federal para que podamos
0: no arrodillado sino reclamar lo que Puerto Rico realmente merece mira Víctor Mira dónde estamos con la cuestión esta de la Junta de Supervisión Fiscal. Este viernes entran unos aumentos en los peajes. ¿Mañana? Mañana. Porque la Junta de Supervisión Fiscal estableció que tiene que haber ese aumento para todos los planes que se establecieron de la deuda y todo, de carretera. Es y correcto. El gobierno hizo ajustes para que sea la mitad del aumento propuesto por la Junta, porque identificaron unos ahorros y una cosa. O sea, que el gobierno de Pedro y tiene que estar todos los días buscando cómo aliviarle el bolsillo a la población, porque la Junta estableció un aumento y el gobierno buscó los dineros para que no sea todo lo que pedía la Junta, sino que sea la mitad. Porque quien manda realmente es la Junta de Supervisión Fiscal, que ni tú ni yo votamos por ella, no ni correcto. ningún puertorriqueño. La escogieron allá al Congreso, se la impusieron a Puerto Rico y aquí estamos todos. No importa quién gane, pero el PNP Popular... La Junta es la que determina qué legislación va. Ahí mismo le están eliminando a ustedes lo que aprobaron sobre las enmiendas a la ley laboral. Correcto. Y dicen que va para los tribunales porque eso y que no va. Punto. Es la manera en que lo están tramitando. Quiero ir a otro tema, Víctor, porque tú votaste a favor del nuevo Código Civil. Eh, el cuatrino pasado que ya entró en vigor. Uh -huh. Víctor, ¿tú recuerdas cuando se aprobó el código que decían que ese código violaba derechos, que ese código era terrible que iba a crear una desigualdad tremenda. Yo recuerdo que fueron semanas enormes precisamente para que Wanda Vázquez no lo firmara. Wanda Vázquez lo firmó. Víctor, estamos en el 2022, en agosto. No ha ocurrido nada de lo que decían con el Código Civil. No se le transgredía derechos a nadie. No se le quitaron derechos a nadie. Y te traigo esto, Víctor, porque es lo mismo que pasa con Luma. Es lo mismo. Te crean una folloneta pública de que el mundo se va a acabar, de que hay una tragedia totalmente falsa para tratar de que el gobierno cambie su posición, que fue lo mismo que hicieron con Whitefish. Yo recuerdo haber ido a foros a aclarar que ese código civil no alteraba los derechos, que al contrario, daba más derechos en distintas áreas, en el derecho de herencia. Ubica a la mujer como heredera forzosa, ante a la mujer lo que tenía era una cuota viudal. La trataban como una ajena dentro de, de, de cuando moría eh, 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 el hombre en el matrimonio. Ahora hereda como, como, como los descendientes, como los hijos, la mujer, dándole los derechos a la mujer. Ese es el código civil. Ahora yo estoy seguro que los que nos están viendo no se acuerdan. Busquen, busquen lo, los periódicos. Víctor, hay que tener la voluntad de gobernar. Cuando usted está convencido, como yo sé que tú lo has estado cuando votas, y defender esas postura por ahí para adelante. Víctor. Ese Código Civil, y ¿por qué hablo de esto? Porque he estado tomando los cursos de educación continuada y he estado tomando sobre el nuevo Código Civil. Hasta los profesores de Derecho diciendo las grandes aportaciones del Código, distinto a lo que decían cuando estaba aprobándose, Víctor. Para, para que tú te des cuenta de cómo, de cómo se tramita toda esta discusión pública eh, en Puerto Rico. Y yo sé que es complicado pero hay que, hay que meter caña cuando uno está convencido de la legislación. ¿Cuándo ustedes regresan a, a, en sesión, Víctor? El 15 de agosto,
1: comienza la, la segunda sesión del año, eh, lunes. allá en el Capitolio comenzaba una ¿Y, mente... ¿Y qué
0: legislación año. que tú recuerdes es importante para comenzar la sesión? Porque este, se le fue esta, esta sesión y, 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 y Tatito no...
1: Pero yo creo que el, el país ¿verdad? Eh, ha, estado, ha sido testigo ¿verdad?, de cómo esta asamblea legislativa, yo creo que la asamblea legislativa más mediocre que ha habido... Eh, en muchos años aquí apenas en la cámara por ejemplo leo tramitan eh, se, se, se se sesiona una vez a la semana sí eso sé todos los martes cuando debe ser todos los lunes verdad
0: cuando yo estaba era dos veces a la semana lunes y, tres. y jueves
1: lunes y jueves siempre 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 esta vez eran todos los martes eh, no creo que haya mucho cambio ahora en, en agosto 15... Eh, no veo que haya eh, alguna legislación de trascendencia para Puerto Rico que verdad que esté pendiente eh, el presidente de la Cámara eh, ha dicho que lo que gesta este es para hacer política, eh, así
0: que veremos a ver qué ocurre. No, no hay ninguna legislación, eh, de hecho en la extraordinaria ni, ni siquiera consideraron el proyecto de, del gobernador para transferir los dineros del Fondo del Seguro del Estado para darle el alivio eh, eh, en la factura de leo? la y eléctrica. Eh, hoy,
1: ¿sabes que el, el alivio que se aprobó ahora en estos días es 2.75 centavos kilovatio hora de ahorro. Ajá. Con esa legislación que el PPD y la Asamblea Activa no la aprobaron, que eran cuatro centavos menos, pues sencillo, en vez de 2.75, seis casi siete centavos menos o en sea, kilovatio hora. Que con Imagínense, 7
0: el... chavitos menos kilovatio hora. Siete centavos menos estaríamos pagando en esa factura si se hubiesen transferido los dineros, el alivio que aprobó el negociado es estaríamos casi en siete centavos casi. por kilovatio hora. Es correcto. Ahora,
1: es correcto. Eran 4 centavos en, la, en los fondos que iban a transferir del fondo a la autoridad energética para el compra de combustible, cuatro centavos, y ahora estos puntos pues ahí tiene casi siete chavitos, menos porque le bate ahora. Lamentablemente nada, eso no ocurrió, así que usted, usted como pueblo debe saber quién está a favor
0: del pueblo y quién legisla en contra del pueblo. Es, es increíble, porque estamos hablando de, de miles de ciudadanos que necesitaban ese alivio, y, y gracias a Dios que el petróleo ha comenzado a, a disminuir en su precio y esperemos que continúe porque lo mismo hay otro conflicto o se agrava el existente y volvemos a los márgenes o peores de lo, de lo que estaban. Está el mundo entero convulso, particularmente por ese aumento dramático en el costo de combustible. Y Nosotros seguimos ahí. Eh, eh, leía a Jaramillo diciendo Bernabe fue a Bernabe de que no debemos buscar gas porque eso también es combustible, ¿verdad? Que... Yo
1: difiero totalmente de esa, de esa posición. De hecho, Leo, escuché hace un par de días tuve aquí a Carlos Pesquera, que estuvo contigo en sí, tu programa. Conmigo, Excelente sí. programa en ese momento. Muy, la verdad que escuchar ese programa fue muy ilustrativo, muy educativo. Y Carlos Pesquera planteaba el tema de la, del uso del gas natural. En Estados Unidos, Leo, el gas natural es el, es el combustible más importante que, que mueve gran parte de la energía eléctrica en la nación americana, eh, es, el costo es, el me, es la mitad del costo del petróleo. El impacto al ambiente es prácticamente cero. Hoy día usamos bunker C, que es el petróleo, que es la basura del petróleo. Mm. Usamos el diésel, que son eh, eh, petróleo, que son este eh, eh, uso de generación que es al daño del ambiente y yo creo que está el momento para movernos al gas natural como transición, Leo. Claro. ¿Por qué? Porque el tema de movernos a en energía renovable va a tomar tiempo, yo creo en energía renovable, de que el país puede aspirar a eso, pero el tiempo va a tomar. Así que creo que eso llega. Víctor. Con el gas natural y bajamos el costo del Leo, el costo del creativo va a ser más, más barato, mucho más barato.
0: Lo sé, pero Bernabe dice eso, pero por otra parte, tan pronto se plantea un proyecto de energía renovable, van a decir que no se puede hacer en ese lugar ya lo hicieron Leo ya, está, ya, está, ya están haciendo plantamientos en esa línea lo sé tan pronto dice pues vamos a poner estas placas no ahí no puede ser entonces qué hacemos ¿Qué ahí hacemos está como la pueblo? tortuga ahí está el ratón ahí Correcto. está el cocodrilo ahí Correcto. está el sapo ahí Correcto. está el pájaro Correcto. pues, pues entonces no, eh, por un lado de la boca hay que hacer tal cosa y por el otro pero no puede ser ahí pues entonces finalmente no hacemos nada y seguimos atrapados en esta Mira, Leo, situación yo,
1: eh, el, eh, yo eh, hace semanas semana tú vas Estados Unidos eh, y yo visité varios estados ajá Luisiana, Alabama, Ajá. Eh, Florida, Mississippi, Ajá. y me impresionó cuando pasaba por, las, por los expresos, veía en los extremos fincas, fincas
0: inmensas Ajá. de placas solares. Sí, sí, lo, lo sé, lo sé, esa, esa es una de las alternativas, pero tan pronto tú dices que es aquí, ahí no puede ser, ah, pues acá, acá tampoco, y bueno... Mientras, Lucha siempre ganó, no, somos más y no tenemos miedo y nos no. estamos comiendo por los rabos y esto no avanza. Mientras leo, el bunker sé. Sí lo sé, basura. Que eso es basura, sí. que eso es lo, que, lo que emana el ambiente es basura. Caro y contaminante. Es correcto. Víctor, agradecido enormemente por tu participación, como siempre. Disfruto sí, bueno, mucho leo. tu comparecencia, así que éxito. Mucho éxito. Gracias, hermano. De la chero.